0: PMA Podcast. Der Podcast von Projektmanagement Austria. Herzlich willkommen.
1: Ich bin damals 14 Jahre alt und sitze im Taxi in Graz auf dem Weg zu einer Schule, in der ich Kultur- und Kongressmanagement lernen wollte. Dann hat mich der Taxifahrer gefragt, ob mich denn interessiert, wieso ein Auto fahren kann, weil ich ihm erzählt hatte, dass ich in Graz in eine bestimmte Schule gehen wollte, die Entenschule, und aber auch erzählt habe, dass ich mich auf der HTL Bulme beworben habe für einen Platz und dann hat er mir gesagt, wenn mich interessiert, wie so ein Auto fahren kann, soll ich doch lieber auf die HTL gehen. Und ich habe mir gedacht, ja, das interessiert mich. Und so hat meine technische Karriere begonnen.
0: Mein Name ist Alexander Vollnover. Ich leite die Geschäftsstelle vom Projektmanagement Austria. Heute geht es um eine der anspruchsvollsten Aufgaben im Projektmanagement, den Umgang mit den Stakeholdern. Dazu habe ich heute eine erfahrene Projektmanagerin zu Gast. Herzlich willkommen, Anja Preis.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich darf dich kurz vorstellen. Du bist Senior Projektmanagerin bei Siemens Österreich. Bei dir dreht sich alles oder vieles um Lokomotiven. Auch deine Ausbildung ist technisch geprägt. Du hast eine HTL besucht und anschließend an der TU Graz Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Du hast eine Projektmanagement-Zertifizierung nach IPMA Standard Level B. Und jetzt wäre ein Tusch angebracht. Du hast kürzlich die Auszeichnung Project Manager of the Year 2022 erhalten. Herzliche Gratulation.
1: Dankeschön.
0: Wir beginnen traditionell mit einem Wordwrap. Bist du bereit? Ja, gerne. Meinen Tag beginne ich am liebsten mit?
1: Einer Tasse heißem Wasser.
0: Mein Lebensmotto lautet?
1: Knackigen Satz kann ich dir leider nicht bieten. Aber vielleicht eine Grundeinstellung. Als Technikerin versuche ich, das Glas weder halb voll noch halb leer zu sehen, sondern einfach doppelt so groß, wie es sein müsste.
0: Meine besondere Stärke ist?
1: Einen Draht zu Menschen aufzubauen. Und ein bisschen hartnäckig bin ich wohl auch.
0: Begeistert hat mich in letzter Zeit?
1: Neben meiner Auszeichnung? Bei meinem letzten Urlaub das Archäologische Museum Aguntum in Osttirol, weil es einfach unheimlich informativ und witzig aufgebaut ist dem Besuch dort weiß ich, dass man Haselmäuse essen kann und wie man sie füllen muss, damit sie schmecken.
0: Geärgert habe ich mich kürzlich über?
1: Mein Motorrad, weil es beschlossen hat, in die Werkstatt zu müssen, lief nur mehr auf drei von vier Zylindern. Sehr enttäuschend zum Ende der Saison.
0: Meine letzte berufliche oder private Reise für nämlich
1: Nach München, gerade gestern, zum Kundentermin in unser Lokomotivwerk.
0: Projektmanagement fasziniert mich weil?
1: Es ist einfach eine unheimlich abwechslungsreiche Aufgabe. Jeder Tag bietet etwas Neues und damit wird es nie eintönig.
0: Danke, dann steigen wir gleich ins Thema ein. Gerne. Liebe Anja, als frischgebackene Project Manager of the Year, was bedeutet diese Auszeichnung für dich? Hast du schon Rückmeldungen zu deiner Auszeichnung bekommen?
1: Ja, zunächst einmal, ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe nicht damit gerechnet und das war wirklich eine, ein tolles Gefühl. Und ähm, die Nachricht hat sich auch sehr schnell verbreitet, vor allem über das Internet. Das Internet vergisst auch nichts. Dementsprechend ähm, hat es mich sehr fasziniert, wer mich alles darauf anspricht und von wem ich da Rückmeldungen bekomme.
0: Der Hintergrund für die Auszeichnung ist ja, dass du ein Projekt erfolgreich geleitet hast, bei dem es um die Lieferung von Lokomotiven ging. Kannst du uns das noch ein bisschen näher erklären?
1: Es ging um acht Lokomotiven des Typs Vectron von Siemens, die wir an Serbia Cargo verkauft haben. Und zwar nicht nur die Lokomotiven, sondern auch begleitende Leistungen. Dabei handelt es sich um zum Beispiel Ersatzteile oder Spezialwerkzeuge, natürlich auch Dokumentation, Schulung und Verbrauchsmittel. Eigentlich alles, was der Kunde braucht, um mit seinem Betrieb starten zu können.
0: Was waren deine Aufgaben als Projektleiterin? Und was waren denn die besonderen Herausforderungen?
1: Die Herausforderungen sind natürlich die Klassiker. Die Gesamtverantwortung für Termine, Kosten und Qualität aber natürlich hat dieses Projekt auch besondere inhaltliche Herausforderungen zu bieten gehabt. Wir hatten zum Beispiel im Vertrag herausfordernde Ziele für Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und auch für die Reparaturzeitstufen. Außerdem, in Serbien spricht man nicht Deutsch, also ist natürlich auch die Sprachbarriere und die kulturellen Unterschiede sind zu beachten. Und daher kommt auch, dass ich mich sehr mit Stakeholder-Management auseinandersetzen musste.
0: Wie groß war denn bei deinem Projekt das Kernteam und wie groß war dein Umfeld?
1: Wir waren sechs Personen im Kernteam, hatten natürlich ein viel größeres Umfeld. Stakeholder-Liste zu Projektstart hatte etwa 40 Einträge. Diese 40 Personen kann man natürlich nicht alle managen. Man muss sich zunächst einmal Gedanken darüber machen, wer von diesen Personen ist eigentlich relevant. Mein persönliches Learning war, ich habe, beim ersten Mal natürlich nicht hundertprozentig richtig gegriffen, sondern ich habe wirklich ernsthaft Stakeholder bearbeitet, die nicht das nachhaltige Interesse an meinem Projekt hatten. Weder positiv noch negativ, es waren einfach die Falschen. Und erst mit der Zeit habe ich herausgefunden, dass die Kräfteverhältnisse beim Kunden anders gelagert sind. Es war auch schwierig herauszufinden, weil die ganze Kommunikation über den Dolmetscher beim Kunden gelaufen ist. Das heißt... Ich verstehe kein Serbisch und wer dann am Schluss das letzte Wort hat, erkenne ich nur über die Körpersprache. Nicht zwingend an der Übersetzung, weil das ist natürlich immer nur eine Zusammenfassung dessen, was der Kunde gerade diskutiert hat.
0: Bei so einem großen Projekt sind viele Stakeholder im Spiel. Das hast du ja schon angesprochen. Welche waren denn das?
1: Eine ganze Reihe. Ich beginne am liebsten extern mit den Mitarbeitern des Kunden, weil die für mich im Zentrum stehen. Aber natürlich gab es auch andere Interessensgruppen, wie zum Beispiel die Zulassungsbehörden oder die European Bank for Reconstruction and Development, die das Projekt finanziert hat. Oder auch in Serbien das Eisenbahnministerium, weil natürlich der politische Einfluss nicht zu unterschätzen ist. Und auch unsere Lieferanten und alle anderen Schnittstellenpartner, die wir nach extern hatten während des Projekts. Und wir sind natürlich auch intern sehr komplex aufgestellt. Wir haben eine Landesgesellschaft in Serbien, eine in Deutschland und eine in Österreich. Die musste ich alle unter einen Hut bringen und betreuen.
0: Kannst du hier ein, zwei Beispiele geben, die zeigen, was den Umgang mit Stakeholdern so herausfordernd macht? Sind es zum Beispiel unterschiedliche Interessen oder sind es auch kulturelle Unterschiede?
1: Ich denke, grundsätzlich jeder Mensch ist anders. Natürlich hat auch die kulturelle Prägung einen Einfluss. Mein Vorteil war, dass ich sehr nette Kollegen in Serbien hatte. Mein erster Kontakt wird mir für immer in Erinnerung bleiben, denn ich war... Sehr zielorientiert in diesem Meeting und wollte, wie man das in, in unseren Breiten gewohnt ist, direkt aufs Thema zu sprechen kommen, keinem Zeit stehlen. Und am Ende des Tages musste ich feststellen, in Serbien ticken die Uhren anders und man beginnt Besprechungen, wenn man sich nicht kennt. Zunächst einmal damit, sich kennenzulernen. Die Möglichkeit, kurz und bündig mit jemandem diskutieren zu können, die muss man sich verdienen, nachdem man sich kennengelernt hat. Natürlich dauert dann auch jedes Gespräch ein wenig länger, wenn man sich mit dem Kollegen oder der Kollegin austauschen möchte über private Themen oder was die einzelnen Personen interessiert zu diesem Zeitpunkt des Gesprächs. Mein persönliches Learning daraus war, dass man nie kurz vor einem Meeting anruft, um eine schnelle Antwort zu erhalten, sondern immer ausreichend Zeit für ein Telefongespräch einplant.
0: Das klingt nach einem wertvollen kulturellen Learning. Stakeholder-Management gilt als eine der anspruchsvollsten Aufgaben bei Projekten. Stichwort Umweltanalyse und regelmäßiges soziales Controlling. Du hast uns jetzt schon einiges aus der Praxis erzählt, aber wie gehst du denn da in der Planung methodisch vor?
1: Ich starte meine Tätigkeiten eigentlich immer mit einer Stakeholderliste. Ich kann, wenn ich ein Projekt aus dem Vertrieb übernehme, aber natürlich noch nicht alle beteiligten Personen sofort kennen. Deshalb suche ich mir Input vom Vertrieb und starte dann mit meinem Kernteam in einem Brainstorming. Natürlich auch wieder mit. Beitrag vom Vertrieb, zu einer ersten Einschätzung, um eben herauszufinden, welche Einstellungen haben die einzelnen Personen oder Interessensgruppen zum Projekt, welchen Einfluss können sie üben und wie ist ihre generelle Machtposition. Was für mich wichtig ist, ist, dass man am Beginn des Projektes eine derartige Liste und Aufstellung und Übersicht erstellt. Man muss sich aber bewusst sein, dass dieser Pflegebedarf, weil sich zum einen das Wissen ändert, das man hat über die Stakeholder und zum anderen, weil natürlich auch die Stakeholder auf Basis des Projektverlaufs ihre Meinungen ändern und anpassen können. Das ist für mich immer zu berücksichtigen. Ich habe das zum Beispiel mit meiner Kauffrau immer so gehandhabt, dass wir nach einer Besprechung in Serbien, die wir immer gemeinsam gemacht haben, im Flieger gleich ausgetauscht haben, wie hat es funktioniert, wie haben die Kollegen reagiert beim Kunden, aber natürlich auch die internen Stakeholder, die uns begleitet haben von der serbischen Regionalgesellschaft. Und dann haben wir das in unsere Stakeholder-Betrachtung mit einfließen lassen.
0: Danke. Du gibst uns da gleich Maßnahmen mit, die auch während der Projektumsetzung helfen. Wie sieht es denn mit der Kommunikation an die verschiedenen stakeholdergruppen aus? Welche deiner Fähigkeiten kommt dir dabei zugute?
1: Also zunächst einmal halte ich es für mich wichtig, dass am Anfang eines Projekts, wenn man sich noch nicht kennt, klar geregelt wird, wie die Kommunikation ablaufen soll. Ich mache das meistens in einem Kickoff, wo ich mit dem Kunden bespreche, wer, zu welchem Anlass und wie man kommuniziert, wie regelmäßig möchte man Meetings machen, bevorzugt man E-Mail-Kommunikation oder Telefonanrufe. Ich persönlich muss sagen, am liebsten telefoniere ich und spreche mit den Kollegen, insbesondere zu kritischen Themen. Und erst dann würde ich ein E-Mail verfassen oder verfasse ich E-Mails, einfach um eine gewisse Art der Dokumentation zu haben. Auf der anderen Seite aber, um am Telefon vorab Erwartungsmanagement zu betreiben und den Kollegen die Möglichkeit zu geben, mir auch ihre Gedanken mitzugeben, die ich dann in eine Formulierung, in einem E-Mail mit einfließen lassen kann.
0: Du hast vorgesagt, du kannst dann schnell einen guten Draht aufbauen. Magst du noch etwas zu deinen Fähigkeiten sagen oder bleiben wir methodisch?
1: Um ganz ehrlich zu sein, am liebsten habe ich das direkte persönliche Gespräch. Aber in meiner Position lässt es sich sehr häufig nicht vermeiden, dass ich telefoniere. Dementsprechend bevorzuge ich das Telefonieren gegenüber langen E-Mail-Konversationen. Es gibt einfach die Möglichkeit, einen persönlicheren Austausch zu machen und insbesondere im persönlichen Gespräch auch wirklich das Feedback zu sehen, denn ein Großteil der Kommunikation ist nonverbal. Mir ist es wichtig, auch diese nonverbale Kommunikation auffangen zu können. Ich reagiere bestimmt nicht immer richtig. Ich bin jeden Tag bestrebt, zu lernen, besser mit meinen Stakeholdern umgehen zu können.
0: Eine sehr gute Einstellung. Ich glaube, dass das nicht eine Fähigkeit ist, die jeder hat oder haben kann, sondern dass man hart daran arbeiten muss.
1: Ja, ich denke, es gehört Leidenschaft dazu.
0: Welche Lessons learned hast du denn aus diesem oder aus anderen Projekten, was den Umgang mit Stakeholdern betrifft. Welche Tipps kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben?
1: Ich finde, es ist am wichtigsten, authentisch zu bleiben, denn das schafft die Basis für Vertrauen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass jeder Gesprächspartner mitbekommt, ob man authentisch ist oder nicht. Vielleicht nicht direkt mit einem roten Signallämpchen, diese Person ist jetzt nicht authentisch, aber etwas im Unterbewusstsein bleibt haften und legt ein Gefühl über das Gespräch, das man geführt hat.
0: Sehr spannend. Hast du noch weitere?
1: Ja, ich versuche jedem Mitarbeiter, jedem Kunden, jedem Stakeholder auf Augenhöhe zu begegnen. Es ist Projektmanagement ein Teamsport und der Projektleiter ist nicht besser als jedes Teammitglied. Jeder hat seine Rolle zu spielen, jeder hat seinen Beitrag zu leisten und jeder ist auf seinem Gebiet ein Experte. Darum ist mein Team, damit man seine Fähigkeiten zusammenbringen kann und Ziel kann es nicht sein, dass einer sich über die anderen erhebt.
0: Woran erkennt man denn aus deiner Sicht, wann Stakeholder-Management erfolgreich war?
1: Ich glaube, man kann das nicht verallgemeinern. Aber für mich persönlich war der größte Erfolg, als der Projektleiter des Kunden, der zwar auch Englisch kann, es aber ungern spricht und am liebsten auf seine Dolmetscher zurückgegriffen hat, dann plötzlich begonnen hat, mit mir über technisch-inhaltliche Themen auch direkt zu sprechen. Das hat mir gezeigt, dass er Vertrauen gewonnen hat dass er vielleicht, auch wenn er sich nicht perfekt ausdrücken kann, wir trotzdem eine Basis gefunden haben, dass wir uns austauschen können, auch ohne Mittelsmann. Und diesen Vertrauensbeweis, der hat mir persönlich viel bedeutet.
0: In deinen Projekten geht es sehr stark um Lokomotiven. Wie bist du denn zum Thema Technik gekommen?
1: Das ist in der Tat eine wirklich lustige Geschichte. Ich bin damals 14 Jahre alt und sitze im Taxi in Graz, auf dem Weg zu einer Schule, in der ich Kultur- und Kongressmanagement in einer weiterführenden höheren Schule lernen wollte. Dann hat mich der Taxifahrer gefragt, ob mich denn interessiert, wie so ein Auto fahren kann, weil ich ihm erzählt hatte, dass ich in Graz in eine bestimmte Schule gehen wollte, die Entenschule. <lacht> Und aber auch erzählt habe, dass ich mich auf der HTL Bulme beworben habe für einen Platz. Und dann hat er mir gesagt, wenn mich interessiert, wieso ein Auto fahren kann, soll ich doch lieber auf die HTL gehen. Und ich habe mir gedacht, ja, das interessiert mich. Und so hat meine technische Karriere begonnen. Eine
0: kurze Zwischenfrage für alle nicht Grazer: Warum heißt diese Schule Entenschule?
1: Angeblich kommt das daher, dass morgens am Grazer Hauptbahnhof Einschubbusse zu den weiterführenden höheren Schulen fahren und einer davon fährt zu einer Schule, die von hauptsächlich Frauen besucht wird. Und diesen Frauen sagt man nach, dass sie mehr tratschen, also mehr schnattern, als die Männer in Relation, die zu HTL fahren.
0: Also pure Stereotypen.
1: Absolut. Kann man natürlich nicht mehr unterstützen in diesen Zeiten.
0: Zum Abschluss, welches Projekt beschäftigt dich denn derzeit?
1: Aktuell habe ich vier Projekte auf meinem Schreibtisch liegen. Das größte darunter ist das öpb projekt Da handelt es sich um einen Rahmenvertrag von 200 Lokomotiven, aus denen der Kunde sukzessiv abrufen kann. Dann habe ich noch einen Privatkunden, die LTE aus Österreich. Die haben sechs Fahrzeuge bei uns bestellt und der Kunde liegt mir wirklich sehr am Herzen. Und ganz frisch ist eine Lokomotive für die Adria Transport aus Slowenien. Und auch in Serbien bin ich noch nicht fertig, denn der Kunde hatte bei uns dann noch eine Option abgerufen. Und für diese ist noch ein großer Umbau notwendig, bei dem ich gerade in Planung bin. Und da habe ich wieder meine Stakeholder im Zulassungsbereich, auf die ich mich freue.
0: Ich sehe also, die gehen weder die Lokomotiven noch die Stakeholder in nächster Zeit aus. Wohl wahr. Gut. Ich darf kurz zusammenfassen. Stakeholder-Management ist nicht eine Fähigkeit, die man hat oder nicht, sondern eigentlich ein stetiger Lernprozess, in dem man immer besser wird, wenn man reflektiert, was man gut getan hat. Da geht es durchaus darum, authentisch mit seinen Kunden und seinem Umfeld umzugehen, lieber einmal zu oft zum Telefonhörer zu greifen um Differenzen zu klären, als einmal zu schnell ein strenges E-Mail zu schreiben. Die Stakeholderliste, mit der man sich am Anfang des Projekts einen Überblick macht, wer aller Einfluss auf die Projektergebnisse hat, gehört im Laufe des Projekts regelmäßig wieder angesehen und hoffentlich auch verändert. Denn man will ja mit Stakeholder-Management positiv auf die Einstellung der Stakeholder einwirken. Habe ich das gut zusammengefasst?
1: Ja, so sehe ich das auch. Man braucht ein Ziel im Stakeholder-Management. Das soll man verfolgen, reflektiert verfolgen und authentisch und positiv mit allen Beteiligten umgehen.
0: Danke, Anja, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit. Vielen Dank. Wer über aktuelle Projektmanagement-Themen auf dem Laufenden bleiben will, schaut auf die PMA-Website oder folgt unseren Social-Media-Kanal. Danke für Ihre Treue in diesem Jahr. Wir haben auch für das nächste Jahr weitere spannende Podcast-Themen in Vorbereitung. Freuen Sie sich mit mir auf die nächste Folge aus der Projektmanagement-Welt. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Bitte abonnieren Sie den PMA Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Alle Informationen dazu finden Sie auf pma.at. Bis zur nächsten Folge. Ihr Alexander Vollenhofer